0: ¿Cómo están? Buenas tardes um, Vamos a la Biblia um, Para los que nos visiten por primera vez este, O no hayan estado aquí algunas veces Estamos estudiando el libro de Gálatas Vamos ya eh, en la recta final del capítulo 2 Entonces si quieres ir allá a, a Gálatas capítulo 2 Versículo 11 que es donde vamos a estar leyendo y vamos a recordar un poquito qué fue lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo acerca de cómo Pablo, el capítulo 2 nos, nos recuerda cuando Pablo sube a Jerusalén. Y esto es importante, sube a Jerusalén y de hecho tú lees ahí en los primeros versículos que Pablo sube acompañado de dos personajes, uno es Bernabé y el otro es Tito. Él sube a Jerusalén de alguna manera para, no porque tuviera dudas, pero sube de alguna forma para presentar lo que él estaba predicando Frente a los demás apóstoles Entre ellos Pedro, Juan El hermano de Jesús también estaba ahí Santiago Y ellos pues le escuchan Y dicen que no, no le tuvieron que agregar nada Solamente le pidieron una cosa Que se acordara de los pobres La semana pasada yo les prediqué Acerca de la importancia que tiene El cuidado de los pobres En la Biblia Y yo les había comentado que yo hubiera fracasado en el mensaje si nadie hubiera entendido esto y hubiera hecho algo al respecto. Gracias a Dios no fracasé en el mensaje <ríe> y no porque sea importante yo, sino que la palabra de Dios tenga un eco en sus vidas. Gracias a las personas que lo han hecho, que se han tomado un interés por ayudar a otros hermanos. Gracias. Ustedes saben quiénes son. En los demás, yo te animo no te olvides de los pobres. Recuerda, es algo muy importante en la Biblia. Ayudar a la gente en necesidad es un mandato, es muy importante, es algo que tú lo vas a encontrar desde el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar en las palabras de Jesús y lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero termina esto, Pablo regresa en, en un viaje misionero y Pablo está... Teniendo una situación en, en estas iglesias, en la región de Galacia Y es aquí donde vamos a entrar a una de las historias Pues más conocidas Pero que es un poco difícil a veces de entender Y vamos a poder sacar algunos principios de esta historia Versículo, capítulo 2, versículo 11, por favor, de Gálatas Dice así Pero cuando vino Pedro a Antioquía Pedro el apóstol Pero cuando vino Pedro a Antioquía Le resistí cara a cara Porque era de condenar ¿Tú te imaginas a la gente de la región de Galacia Cuando escuchó esto? Si yo te pregunto a quién le gusta el chisme El 99.9 la gente levanta la mano Pablo no estaba chismeando Pablo estaba hablando algo que iba a ser de edificación Pero seguramente todos dijeron A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Pero cuando vino Pedro, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto, las, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estas son de esas historias donde no tenemos, donde a todos nos encantaría saber qué pasó, qué le contestó Pedro. ¿Tú te imaginas el momento tan incómodo? Imagina por un momento que estamos aquí y de repente. Eh, eh, Aquí imagina que está Pedro, el, el apóstol Pedro y también está Pablo y pues obviamente todos muy emocionados de tenerlos Pero Pedro se comienza a comportar raro y has estado, has estado alguna vez en alguna eh, conversación incómoda Cuando dos personas comienzan a hablarse fuertemente y tú estás en medio de los dos como diciendo ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Hablo? Es súper incómodo estar en una situación de esas Seguramente aquí cuando Pablo habla esto seguramente toda la gente se quedó fría Recuerda algo, estaba hablando y confrontando al apóstol Pedro Si hay un personaje del Nuevo Testamento evidentemente después de Jesús y de Pablo Que quisiera yo conocer es a Pedro Ahora en este momento Pedro era el apóstol Mira, tú lees el libro de los hechos, la mitad del libro de los hechos nos narra a Pedro, las predicaciones de Pedro. La otra mitad de los hechos nos narra a Pablo. Pedro era una persona muy importante dentro de la iglesia. Y que yo pienso que cuando la, la gente de Galacia supo que Pedro iba a venir, todos estaban emocionados, todos estaban contentos, todos estaban Oye, viene el apóstol Pedro Mira, nosotros hemos recibido algunas visitas De algunos hombres de Dios que pues admiramos o en lo personal admiro y sé que muchos de ustedes Yo recuerdo cuando vino este, el pastor Sujel Michelén Cuando estuvo con nosotros eh, en la iglesia De verdad yo veía la expectativa de la gente Y muchas personas acercándose a él Y era un hombre Ahora tú imagina que hubiera estado eh, Sujel Michelén Que es una persona que pues muchos admiramos y de repente uno de los pastores de aquí hubiera confrontado a su gel frente a todos nosotros. O pues hubiera sido como un momento sumamente incómodo. Un momento como, oye, a nosotros pensamos en Pablo como el apóstol Pablo. Para ellos era Pedro y Pablo. O sea, para ellos Pablo era un misionero enviado por la iglesia. ¿Sí? Pero hay tanto que podemos aprender de esta historia. Hay muchas cosas que podemos ver y que yo espero que podamos aprender algunos principios que nos pueden ayudar a nuestra propia vida a poder ver lo hermoso que hay en esta historia. Y algo que es lindo de la Biblia es que la Biblia, yo alguna vez lo conté y perdónenme, algunos de ustedes quizá me van a juzgar por lo que voy a decir, pero simplemente es una ilustración. Hay un capítulo de los Simpsons donde Homero lee toda la Biblia y de repente Homero está muy enojado y le dice a su hija Lisa, todos los personajes en este libro son un desastre menos uno ¿Sí? y eso es algo lindo de la Biblia porque excepción de Jesús todos los demás personajes que tú vas a leer en la Biblia fueron un desastre. Y la Biblia no trata de ocultar eso. La Biblia nos narra tanto los éxitos como los fracasos de estos personajes. Tú puedes leer desde el Antiguo Testamento los héroes. El primero que podemos mirar fue pues, evidentemente Adán. Adán pues fue el primer hombre y vemos su fracaso. Después hay dos hijos, vemos sus fracasos. Después viene el primer gran libertador Que podríamos llamar así, Noé Y tú ves la paciencia de Noé Pero después ves que Noé Lo primero que hace cuando se baja del, del arca ¿Qué es? Se pone una guarapeta ¿Sí? Comete errores Después puedes ver a Abraham El hombre, el padre de la fe Que desobedeció desde el principio Dios le dijo Deja a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y quiso Abraham? Lot, vente para acá. ¿Qué parte de deja tu parentela? No entendió Abraham. Después tiene miedo. Después miente. Y así tú puedes ver todos los hombres de la Biblia. La Biblia no oculta sus errores. Llegas al Nuevo Testamento. Y, y bueno, de Pablo vemos. Tuve una carrera ascendente. Pero nada más mira su pasado y fue un desastre. Entonces... Gálatas nos está enseñando acerca de la importancia que tiene el preservar el evangelio Pero me gusta porque toda esta parte es como un pequeño paréntesis Donde el Espíritu Santo que inspiró a Pablo para escribir esta carta a Gálatas ¿tú, Porque tú puedes pensar, ¿qué tiene que ver esta historia de Pedro Con el resto de lo que viene enseñando tan doctrinalmente? Mira, si hay dos libros teológicamente muy importantes profundos serían tres libros del nuevo testamento quizá los libros teológicos y doctrinales más profundos romanos gálatas y hebreos esos tres libros son no no digo que los demás no pero esos tres libros prácticamente cada dos versículos tú podrías pararte y, y, y enseñar un montón de principios de teología ahora por qué en gálatas en medio de esto hay un pequeño paréntesis que lo vimos desde la semana pasada acerca de la ayuda a los pobres e inmediatamente Pablo nos va a contar una anécdota, una historia que ocurrió con Pedro que bien pudo habérsela brincado porque podemos pensar ¿Esta habrá sido la única vez que hubo alguna diferencia entre ellos? No, probablemente hubo otras pero ¿por qué es importante esto? Porque mira lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente, ¿quién? Pedro. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, mira, el Evangelio no es algo que solamente debes aprender, debes memorizar, debes conceptualizar. El evangelio es algo sobre lo que debes caminar. Amado, de nada te va a servir. Si tú simplemente sabes mucho de la Biblia, has aprendido mucho de la palabra de Dios, puedes explicar todos los conceptos de cristología, puedes explicar perfectamente, bueno, eso no creo que nadie lo logre, pero quizá tú seas el mejor explicando acerca... Qué es la, cómo funciona la Trinidad Tú pudieras saberte todo esto Pero si tú no andas Conforme a la verdad del Evangelio Todo eso no te servirá de nada Porque el Evangelio no es algo Que simplemente tenemos que aprender conceptualmente Mira uno de los teólogos más prominentes Y es la verdad Un teólogo muy prominente del siglo pasado fue un austriaco que se llamó Karl Barth Este hombre tenía una mente privilegiada Si tú lees, por ejemplo, y de, de hecho yo sí lo recomendaría Si tú lees los comentarios de Barth Respecto a romanos, es impresionante O sea, el tipo tiene una agudeza mental impresionante él de hecho luchó mucho contra algunos movimientos progresistas que se estaban levantando en Europa. El tipo era un teólogo y se le considera uno de los teólogos más importantes de su época. Doctrinalmente era un hombre privilegiado, pero por el otro lado el tipo vivía con su esposa, pero después se enamoró de la secretaria, él dijo, es que esto no, puede, esto no puede no venir de Dios, porque cómo es que amo tanto a mi secretaria. Se llevó a la secretaria a vivir a su casa y ahí las tuvo a las dos. Y así se murió. O es sea, un hombre que doctrinalmente ni todos los que estamos aquí juntos, y lo digo con todo respeto, pero ni todos los que estamos aquí juntos vamos a lograr profundizar en la teología como Barth lo logró. Pero el punto fue que él no estaba caminando conforme a la verdad del Evangelio. Entonces de nada te sirve, de nada me sirve a mí simplemente saberme conceptos, simplemente saberme la doctrina si al final del día yo no estoy caminando sobre ellas. Pero yo quiero que hoy podamos aprender seis lecciones, seis cosas que yo pude mirar sobre esta historia que podemos aprender mucho porque ¿Por qué razón tú ves que Pedro Dice aquí que Antes de que vinieran algunos de Jacobo Comía con los gentiles Recuerda La iglesia de Antioquía había judíos y había gentiles Uno de los temas más importantes Para los judíos Aparte de la circuncisión Era la comida Los judíos hasta el día de hoy Se cuidan mucho en lo que comen Comen comida lo que se denomina como comida kosher ¿Sí? Entonces Pedro, de hecho había tenido un, él un éxtasis donde Dios mismo le había dicho mata y come Entonces dice que mientras estaban ahí como que todos tranquilos Él estaba felizmente, imagínate a Pedro, voy a ponerlo en términos mexicanos Seguramente no estaba comiendo eso Pero una de las situaciones difíciles que había entre gentiles y judíos era el tema de la comida Porque los judíos algunos de ellos, aunque ya sabían que tenían libertad en Cristo, pero estaban tan acostumbrados desde niños a una alimentación que seguramente ellos no comían nada que los otros gentiles. Pero ahora los gentiles se convertían a Cristo y ellos seguían su alimentación como, como siempre. Voy a ponértelo en términos mexicanos. Imagina que nosotros somos esos gentiles, porque nosotros como mexicanos seríamos gentiles. Y Pedro estaba aquí felizmente comiendo cochinita pibil. Se sentaba con nosotros, echaba sus tacos de cochinita pibil. Oye, este Pedrito, aquí tengo unas patitas en escabecha, échamelas para acá. Y estaba feliz comiendo con ellos. Pero cuando llegan, algunos amigos de Santiago, recuerda, Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. Todos eran judíos, por ende todos no tenían problema con la alimentación. Aunque entendían que podían comer de todo, pues no cambiaron su dieta porque ellos de por sí venían comiendo así Pero dice que cuando llegaron ellos Pedro agarró como que el taquito, lo hizo un ladito Se paró y se fue a la otra mesa Y dice que se retraía y se apartaba De repente dejó de comer con ellos Y empezó a... ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión Tenía miedo de que le iban, oye Pedro ¿Qué te pasa? ¿Cómo que estás comiendo este jamón? O sea, ¿cómo que estás comiendo esto? ¿Por qué? Porque este era un tema importante para los judíos. Era algo que Pedro empezó a tener miedo y empezó a hacer algo que no debía hacer. Comenzó a simular. Ahora, ¿qué es lo primero que quiero que aprendamos? Primer cosa: nunca te generes expectativas. De ningún hombre Las expectativas Son cosas que te van a dañar Si tú te generas expectativas De los pastores Si tú te generas expectativas De la gente en la iglesia No hombre, ¿cómo es posible que él haya hecho eso? ¿Cómo es posible? Es que eso no es posible Ahora, amado La Biblia nos enseña Que todos somos falibles Evidentemente los que estamos eh, eh, llamados al ministerio Tenemos que esforzarnos por ser un ejemplo Eso es una realidad Pero si tú fincas tus expectativas sobre un hombre Incluido tu cónyuge Amado Tú puedes salir lastimado Mucha gente se va de la iglesia por eso Es que me acabo de enterar que tal hermano que me invitó, o tal pastor, ¿cómo es posible que esas cosas pasen? Desgraciadamente ocurren. Mucha gente de este iglesia se puede haber dicho, imagínate un gentil viendo a Pedro cómo se comportaba. Ha dicho, nada. Pedro ve cómo es, hasta Pablo lo tuvo que confrontar. Yo mejor me voy de aquí porque estos son unos hipócritas. Y esa es una de las, de las cosas que siempre critican más de las iglesias tú tienes muchos familiares probablemente que te han dicho es que la iglesia está llena de hipócritas yo amé el día que pude decirle a un primo mío algo que no es una frase mía es algo de John MacArthur pero que pude decirla felizmente en una comida familiar un primo me dijo es que las iglesias están llenas de hipócritas y dije me acordé de lo de MacArthur le dije sí y tenemos lugar para uno más así que eres bienvenido el día que quieras sí porque es verdad el problema es que la gente tiene una expectativa de que la iglesia es un club de santos. Es un museo de santos. Y aquí tenemos a San Rodrigo, a San Claudio, a, a Santa este, Montserrat. Entonces, y tenemos un museo de santos. No, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de gente enferma. Que hemos sido sanados por la sangre de Cristo Pero aún estamos en la etapa de una recuperación Entonces no tengas expectativas, ten fe Porque las expectativas te pueden terminar alejando de Dios, de la iglesia Cuando alguien no cumple tus expectativas Si tú estás aquí porque tienes expectativas de la iglesia Tienes expectativas de Dios, tienes expectativas Amado lo más probable es que te vamos a fallar No vamos a cumplir tus expectativas Y sabes que a Dios no le interesa lo más mínimo llenar tus expectativas Él nunca te va a fallar Pero es muy probable que Dios no te dé lo que tú quieres Porque Dios está interesado en darte lo que necesitas No necesariamente lo que tú quieres Segunda cosa que podemos aprender de esto Primer punto, no que no, te, no pongas expectativas ni en el apóstol Pedro Porque aún el apóstol Pedro te puede fallar Segunda cosa, el camino del evangelio está lleno de confrontaciones está, a, veces, a veces hay procesos de disciplina A veces tendrás que aprender a estar en desacuerdo con otras personas En el caso, fíjate en las palabras que Pablo ocupa Dice, uh, en su simulación participaban dice, le resistí el versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué palabra tan fuerte ocupa Pablo? Era de condenar. ¿De condenar a dónde? Al mismo infierno. O sea, Pablo era bravo. O sea, Pablo no era políticamente correcto, ¿eh? Pablo lo que estaba diciendo, si yo dejo a Pedro de esta forma y Pedro sigue en esta simulación y muere simulando esto, será muy Pedro. Pero ahí te va Judas. Entonces, este camino del cristianismo está lleno muchas veces de tener que confrontarnos entre nosotros. Mira, ahorita pasó un grupo de miembros aquí a, 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 a la iglesia. Yo no sé ustedes que están a punto de ser miembros, ¿Qué expectativas tengan de nuestra reunión de membresía? Pero si tú piensas que en nuestra reunión de membresía nos aventamos bombones unos a otros y rosas y flores, te vas a decepcionar rotundamente. Hemos tenido reuniones de miembros que se ponen sabrosas. Donde el confrontarnos, el contrastar ideas, de repente se pone, gracias a Dios, a excepción de una, de una sola, han terminado bien Y sí, a veces uno sale molesto A veces uno sale como que Híjole, me dieron entre todos ¿sí? Pero eso es Si tú quieres ser cristiano Olvídate de lo de la membresía Pero si tú quieres ser cristiano Tienes que acostumbrarte A que en este camino Va a haber confrontaciones a veces Va a haber un hermano que te va a decir Hey! eso que estás haciendo no está bien porque no estás caminando conforme al evangelio. En este camino a veces van a haber procesos de disciplina. Como Jesús nos enseñó en Mateo 18. Si no escucha uno, no escucha dos, no escucha la iglesia. Eso es estar aquí. Y, vamos a, y a veces vamos a tener que aprender a estar en desacuerdo. Hay situaciones en las cuales no vamos a estar de acuerdo. Pero tú tendrás que aprender a escuchar a la propia iglesia Esto lo he contado varias veces pero lo resumo rápidamente Mark Deber cuenta una historia De cuando ellos necesitaban comprar un piano para la iglesia Un piano que en pesos mexicanos costaba más de un millón de pesos Y hubo una reunión de membresía Y dice que había un hombre adulto Un hombre ya grande que dijo ¿Cómo es posible que se les ocurra Que vamos a comprar un piano Teniendo tanta gente en Washington eh, Pobre Palabras más, palabras menos. La idea era que si se aprobaba el comprar el piano, todos iban a pasar a, 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 a ofrendar algo en ese momento o a comprometerse con algo. Dice Mark Dever que después de la reunión la gente votó, escucharon a todos. Dice que el viejito luchaba con todas sus fuerzas porque no se comprara el piano. Y al final la iglesia vota y todos deciden, la mayoría decide comprar el piano. Dice que en ese momento se levanta este viejito y dijo, Mark Dever dice: Yo dije, se de la iglesia. Y si veo que pasa al frente él, con un cheque en su mano, lo deposita y el tipo dio más de 20 mil dólares para la compra del piano. Dice, yo me acerqué a él y le dije, ¿qué fue lo que pasó? O sea, tú estabas, que no. Dice, y sigo pensando lo mismo. Pero la iglesia habló y yo me sujeto a lo que la iglesia dice. Amados, aquí no estamos todos... Para que tu opinión pesa más que el resto Tu opinión es muy importante Pero no es la única Y a veces vamos a tener desacuerdos Ay, ¿por qué lo hacen así? Es que ¿por qué? Ahora, ¿por qué reunión de, de, de oración? Otro día Amado No somos sabios en nuestra propia opinión Y en este camino va a haber confrontaciones Van a haber veces que tú vas a tener que participar En algún proceso de confrontar a un hermano Van a haber ocasiones en las cuales tendremos que estar e -e -e inmiscuidos en procesos de disciplina. Pedro y Pablo tienen una confrontación entre ellos. Pero quiero que veamos algo que a mí en lo personal me brincó mucho. Versículo 13. Se me olvidó el agua. Versículo 13 dice, y en su simulación participaban también otros judíos. Obviamente, pues si Pedro era el, pues era el mero, mero Maclean, o sea, de repente otra gente dijo, ¿por qué? Dice, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo creo que a Pablo sí le pesó haber escrito esto. ¿Sabes por qué? Porque Bernabé fue su mentor. Porque Bernabé fue el primero que creyó en él, si tú vas al libro de los hechos, no vamos a ir ahí, tú vas a ver que a, a Pablo le estaban aplicando esta que Pedro le aplicaba a los, a los gentiles, dice que todos le tenían miedo a Pablo y no era para menos, gracias, no era para menos, imagínate a los, a los pobres judíos cristianos veían a Pablo y decían, él encarceló a mi tío, por su culpa mataron a un primo. Por su culpa encarcelaron a mi mamá. Por su culpa golpearon a mi padre. ¿Y sabes quién es el primero que se acerca? Es Bernabé. Bernabé se acerca a Pablo y lo presenta a los, a los apóstoles. Después ocurre algo. Pablo tiene que huir en una canasta. ¿Y sabes quién es el que se acuerda de Pablo? Nuevamente lo va a buscar para... O nuevamente está el ministerio Bernabé Bernabé y Pablo aparte de ser amigos Bernabé era un mentor Ahora algo que podemos ver de Bernabé y yo quiero que podamos mirar esto Es que Bernabé era una persona que se fijaba en los débiles Bernabé era una persona que estaba siempre con un corazón por los débiles En ese momento Pablo pero tú después lo vas a ver con otro hombre llamado Juan Marcos, que eran familiares. Donde Pablo dice, vamos para este lado. Y Juan Marcos dice, Juan Marcos era muy joven. Y dice, yo no, yo no voy para allá. Y más adelante vuelve, Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Vamos a volver a visitar a las iglesias. Y, y, y entonces Bernabé le dice, pues nos traemos a, a, a Marcos. Y Pablo dice, no, porque nos abandonó la vez pasada. Me encanta que Lucas, el autor de Hechos, no nos deja claro quién tenía la razón sí, Él es muy objetivo Simplemente nos narra lo que ocurrió Pero ¿sabes qué ocurrió? Que Bernabé entonces dice ¿Sabes qué? Yo me voy con Marcos Y Pablo dice yo me voy con Tito Siempre vas a ver que Bernabé Tenía una inclinación por los débiles Una inclinación por, por cuidar Por proteger Por ser un pacificador Yo en lo personal creo que la razón en ese punto la tenía Bernabé. ¿Por qué lo pienso así? Porque después Pablo va a tener que decir, llámenle a Marcos porque me es útil para el ministerio. O sea, Bernabé tenía razón. No, no, había, no hay que desechar tan rápido a las personas. Y entonces aquí, ese corazón de Bernabé, de tratar de ser pacificador y de no provocar problemas, es muy probable que fue lo que lo llevó a decir, ok, esto se puede descontrolar, los gentiles están pues tranquilos Pero ya llegó este grupo Mejor sí Y aparte Pedro lo está haciendo Yo creo que lo mejor es hacer esto Mira pa, Bernabé tenía una gran fortaleza Que era un amor por los débiles Pero quiero decirte algo Toda fortaleza siempre tiene una debilidad ¿Y cuál era la debilidad de Bernabé? Querer quedar bien con todos Esa fue Amado, algo que yo aprendo de esta historia es esto Tus fortalezas También tienen una debilidad Hay gente que es muy radical ¿Sabes cuál es la debilidad de esa gente? El peligro de convertirse en orgullosos Porque son tan radicales Hay gente que es muy disciplinada ¿Sabes cuál es el peligro de esa gente disciplinar en su trabajo? Volverse adictos al trabajo Toda fortaleza que tengamos Tiene una debilidad Y tú tienes que estar claro Que no puedes Intentar proteger a todos A veces nosotros queremos ser Más sabios que Dios O más buenos que Dios Cuando la Biblia te dice Esto es lo que se debe hacer Y tú dices No, eso está muy fuerte Dios ¿Cómo voy a hacer eso? Mira pobrecito Pobrecito No, no, yo no puedo hacer eso Dios Porque Porque no, yo la verdad es que amo mucho Y yo no voy a hacer algo así Amado, no permitas Que tú puedes tener un corazón Que busca cuidar a otros Proteger a otros y eso es algo Bueno Solamente cuida Que esas fortalezas no se conviertan También en tu debilidad Tú a lo mejor dices por el otro lado, yo tengo una facilidad de confrontar. No me pesa la mano para confrontar. Solamente cuida que no sea tu debilidad que no lo hagas en amor. Y que lo hagas por un deseo de que las cosas se hagan como tú piensas. Ahora, esto me lleva al cuarto punto. Algo que podemos aprender. Eso es lo hermoso de la iglesia. Que tus debilidades son las fortalezas de tu hermano. Y probablemente sus fortalezas son tus debilidades. Y eso es lo hermoso de pertenecer a una iglesia. Donde probablemente tú, tú eres débil en algunas cosas, pero tienes un hermano que es fuerte en ellas. Y probablemente en lo que tú eres fuerte, tu hermano es débil. Y entonces entre nosotros nos ayudamos mutuamente. Pero el punto es, permite ser ayudado. Deja de querer hacer las cosas como tú quieres, cuando tú quieres, a como a ti se te ocurre, porque tú piensas que eres más bueno que Dios, porque tú piensas que eres más sabio que Dios. ¿Por qué razón Pablo no fue arrastrado en la simulación? Lo leímos versículos anteriores en el capítulo 1. Porque a Pablo... Si algo era una fortaleza en Pablo Era el haber luchado y crecido mucho En vencer el temor al hombre Pablo no era un queda bien. Pablo respetaba a los apóstoles Pero tú leíste en los versículos anteriores del capítulo 2 Pero para Pablo no le imponían más allá de decir qué padre que estuvieron con Jesús Pero él y yo somos salvos bajo la misma sangre ¿Por qué Pablo no fue arrastrado en la simulación? ¿Y por qué un Pablo puede confrontar a Pedro? ¿Sabes por qué razón? Porque Pablo lo único que buscaba era agradar a Dios. Amado, si tú quieres quedar bien con todos, no lo vas a lograr. Nunca. No se puede quedar bien con todos. Ni Jesús quedó bien con todos. Obviamente, Él no porque se ha equivocado, sino porque lo que él, él predicaba, mucho les chocaba. Si tú quieres quedar bien con todos, tú vas siempre a vivir una vida simulando las cosas, no confrontando las cosas. Necesitamos unos de otros no envidies, amado, las fortalezas de tu hermano. No las envidies. Porque tú también tienes fortalezas. Y sabes que, amado, es verdad, en la iglesia nadie es indispensable. Pero tú no lograrás entender cuán necesario eres en la iglesia. Sí. No somos indispensables ninguno, pero somos muy necesarios. Voy a poner una ilustración. ¿Son indispensables los músicos y los cantantes en la iglesia? No. Pero son muy necesarios. ¿Son indispensables las personas que nos ayudan a acomodar las sillas, el, el staff? No. Pero son muy necesarios. ¿Son indispensables los maestros de niños? No. Pero son muy necesarios. Así tú y yo. Te, puedo, te lo pongo en tu propio cuerpo para que sea una ilustración. ¿Te es indispensable para vivir tu dedo meñique? ¿Te es indispensable? No, puedes vivir sin él. Te lo corto. No. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? Y a lo no me gusta mi nariz o mis orejas, no o sé, sea, alguna parte de tu cuerpo que no te guste, ¿sí? Bueno, ¿te es indispensable? No, estaré dispuesto a que te lo corten. Ah, ¿no te gusta tu oreja? Te la corto. No, ¿por qué? Porque es tu oreja. Amado, tú eres muy necesario en el cuerpo de Cristo. No queremos que te vayas, no queremos que te pierdas. Eres indispensable, no lo eres pero solo Dios sabe cuán necesario eres para la iglesia y que nosotros como iglesia te necesitamos mucho siguiente punto que podemos aprender de esto tus fracasos no te definen los fracasos de Pedro cuando negó a Jesús no lo definieron pero ojo con esto tus éxitos tampoco te garantizan nada si tú eres una persona que dices, yo crecí en el Evangelio, llevo veintitantos años metido en esto, he leído la Biblia un montón de veces, yo oro, yo leo, pero lo has dejado de hacer. Y a lo mejor llevas un mes, dos meses, un año sin leer la Biblia, sin orar, y tú piensas, que todo lo que hiciste en el pasado de alguna forma como que ya te garantizó algo. Como que de alguna forma ya la armaste. Algo hermoso de ver esto es que aún el apóstol Pedro, Pablo dice, si él no se arrepintiera de esto, si él no cambia esto, lo que él está haciendo es de condenar. Amado, no importa que tú de, de joven hayas leído la Biblia de pe a pa, no importa que tu abuelo, tu padre, tu bisabuelo y a lo mejor tú puedes remontar toda tu genealogía hasta llegar a la, a, al apóstol Juan, no importa tus éxitos pasados, no te garantizan absolutamente nada en el futuro. El día más importante para tu vida es el hoy. No el ayer, es hoy. Hoy es el día más importante de tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida Cómo estás caminando a la luz del Evangelio hoy No hace un mes, no hace un año, no hace Es que yo cuando llegué a Cristo yo dejé todo y, y renuncié a mi trabajo y dejé relaciones Y dejé todo por seguir a Cristo Bien por ti, pero hoy cómo estás Porque Pablo va a decir en Corintios capítulo 15 Versículo 2, lo voy a leer en otra versión Pablo hace una exposición del Evangelio y después él dice, Corintios 15, 2 por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano. La salvación, desde nuestra cosmovisión, creemos firmemente que la salvación no se pierde. Pero por el otro lado también creemos firmemente que hay muchas personas que creen que son salvas y no lo son que en algún momento tuvieron un encuentro emocional que en algún momento tuvieron un encuentro que les hizo hacer muchos cambios en su vida que cambiaron cosas, hicieron cosas pero que al paso de los años se han alejado de Dios y tú puedes estar cerca de la iglesia y lejos de Dios Tú puedes estar cerca del ministerio y estar lejos de Dios. En estos momentos, Pedro no estaba caminando lleno del Espíritu Santo. Estaba caminando lleno de miedo por un grupo de personas. Pablo nos anima a que retengamos la palabra hoy. Amado, no pienses que porque vienes a una iglesia de esta doctrina... No pienses que porque eres miembro de la, de la IBEG, Tú puedes vivir tu vida como te plazca Y decir bueno Dios sabe que yo hice muchos cambios Dios sabe que yo dejé muchas cosas Dios lo sabe Y seguramente pues Cuando llegue al cielo Dios se va a acordar de eso Eso es lo mismo que pensar que eres salvo por obras Amado Tus fracasos del pasado no te definen, pero tampoco tus éxitos del pasado te definen. Quien le da valor a tu salvación es Cristo. Y Jesús dijo, el que perseverare hasta el final será salvo. Esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Amado, no te engañes. Si tú estás caminando. En pecado, si tú estás caminando en desobediencia, tú persistes en eso. Recuerda las palabras que Pablo le dijo a Pedro. Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Y por qué razón dices esto, Pablo? Porque Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora... ¿Qué es lo que define a un cristiano verdadero? ¿Su incapacidad para pecar? No. Y aquí hay un ejemplo. Y esto es, la Biblia está llena de ejemplos que un verdadero hijo de Dios puede pecar y puede pecar desafortunadamente de las formas más escandalosas. El ejemplo típico y más grande que tenemos es el de David. ¿Qué es lo que define un, un verdadero creyente? Su incapacidad para pecar, no. ¿Qué es lo que lo define al creyente verdadero? La capacidad que el Espíritu Santo le da para arrepentirse. Eso es lo que define a un cristiano. Tú quieres saber si realmente eres cristiano. Busca el testimonio del Espíritu, tu Espíritu, de que eres un Hijo de Dios. ¿Cuál es ese testimonio? El arrepentimiento. El arrepentimiento no es una obra. El arrepentimiento no es una obra. Es todo lo contrario. Es reconocer que no puedo hacer nada por mi pecado. Es reconocer que no puedo cambiar. Es reconocer que no puedo hacer nada más que ir con Dios y rogar su perdón y que Él ponga en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces no, no, no en tu mente estés pensando Ah, entonces no que no es por obras No, no es por obras Pero el arrepentimiento no es una obra El arrepentimiento es un fruto El arrepentimiento es la, la, El fruto más claro de que no confías en tus obras Que no confías ni en ti mismo estoy tan, estoy tan sumergido en el pecado Que no puedo confiar en mí No tengo la capacidad para cambiar Entonces voy con el Señor Confieso mi pecado Hablo lo que tengo que hablar Me someto a mis autoridades Ya sean tus padres Ya sea tu jefe en el trabajo Sea tu marido O sea la iglesia Me someto y entonces hago Las cosas como Dios dice No como yo pienso hacerlas No como yo quiero hacerlas Amado Si tú no estás caminando en La verdad del evangelio Tú corres el peligro de que entonces probablemente tú creíste en vano. Realmente nunca has sido salvo. Algo que hemos mencionado y es nuestra oración como pastores para nuestra propia vida y para tu vida es que si alguno de ustedes termina en el infierno no sea por falta de enseñanza. Que Dios no nos pueda decir, ustedes no se atrevieron a enseñar o no se atrevieron a hacer lo que tenían que hacer. Y por su negligencia, su negligencia también aportó a la perdición de esta persona. Oro y creo y esperamos que todos los que somos miembros de esta iglesia seamos salvos. Pero la realidad es que Jesús dijo, que pocos son los que se salvan Jesús dijo Que la puerta es angosta Jesús dijo que el camino es angosto Y Jesús dijo que el camino que lleva a la perdición Es ancho Y muchos andan en él El concepto de victoria de Dios Es muy distinto al tuyo y al mío Uno pensaría Al final Dios ganó Con 7 mil millones de salvos Y nomás se le perdieron Se perdieron 2 mil millones No Jesús dejó claro que la gran mayoría de la gente No irá al cielo La mayoría de los seres humanos Bíblicamente hablando En palabras de Jesús La mayoría de la raza humana Terminará en el infierno Amado Ser cristiano no es un juego Ser cristiano conlleva esto, no tener expectativas en nadie, sino solamente en Dios. Es un camino que me lleva a tomar una cruz donde voy a ser confrontado o me va a de confrontar otras personas. Es un camino donde tengo que tener cuidado de mis debilidades. Es un camino donde tengo que considerar al resto de mis hermanos, amarlos, servirlos y dejarme servir por ellos. Es un camino... Donde mi pasado, ni bueno o malo, me define en mi futuro. Tengo que esforzarme hoy en caminar en el camino que el Señor me ha puesto. Y último punto, y esto es lo más hermoso. Al final del día Dios siempre gana. Algo que es hermoso es ver que estos dos hombres tuvieron una confrontación. A mí me hubiera encantado escuchar que contestó Pedro. Pero viendo... Yo lo que creo es que esta vez Pedro hizo lo correcto. Yo creo que Pedro esta vez paró y dijo Pablo tiene razón y estoy actuando mal. Y sencillamente lo cambió. ¿sí? ¿Cómo lo sé que no hubo en Pedro ni resentimiento ni rencor? Porque tú vas a leer en segunda de Pedro, casi en los últimos versículos, donde, donde Pedro dice, habla acerca de las cartas de nuestro amado hermano Pablo. Sí, ese que me confrontó cara a cara Y que por cierto lo puso en un libro durante los, Que durante los siguientes Dos mil años todos lo sabrán Bueno, este es mi amado hermano Pablo Y sí, hay algunas cosas Que son difíciles de entender Amado El cristianismo se trata De caminar De caminar No te generes expectativas Sobre los hombres Todos los hombres Van a fallar Pon tus ojos siempre en Cristo. Deja que otros te sirvan. No confíes en tus habilidades tanto. Porque tus fortalezas también tienen debilidades. Y quiere el Señor usar esta historia para ayudarnos a mirar algo bueno. Que si aún el apóstol Pedro en algún momento estuvo caminando mal, mal, nos da esperanza de saber que nosotros, si caminamos mal, tenemos el mismo Dios que Pedro. Un Dios, no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas. Mientras tengas un aliento de vida, tú puedes acercarte a Dios. Ponte de pie, vamos a terminar por favor. Padre te agradezco mucho por tu palabra Te agradezco porque nos permites poder dar un vistazo Acerca de cómo era la vida en la iglesia hace miles de años A veces nos asustan los problemas que como iglesia enfrentamos Y a veces pensamos esto no puede ser, esto no puede estar bien pero cuando miramos tu palabra y vemos a estos grandes hombres que tú levantaste, como ellos también, entre ellos se tenían que confrontar, entre ellos tenían que hablarse, nos da paz de saber que nosotros estamos seguros en que tú siempre ganas. Porque al final tu evangelio se siguió extendiendo, al final estos hombres siguieron predicando, ambos murieron martirizados, pero ahora ambos disfrutan de tu presencia para siempre. Confiamos en que nosotros estaremos allí también contigo. Ayúdanos, Señor, a no confiarnos. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón continuamente. Pero ayúdanos, Señor, a estar seguros que no son nuestras obras, sino tu sola gracia la que nos ha salvado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que pase un excelente domingo. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la semana.